0: 부목사님들이 적어도 두 달에 한번 주일 강단을 섬기게 되었고 오늘은 첫 번째로 제가 그 순서를 맡게 되었습니다 함께 말씀 보겠는데 요한복음 5장 1절부터 14절입니다 제가 봉독하겠습니다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스타라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟 폐된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. 병자가 대답하되 주여 무이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병 나온 사람에게로 되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람이 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서그 사람을 만나 이르되 보라 네가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 아멘 <웃음> 어, 기독교 신앙에 있어서 믿음이라는 것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 믿음 때문에 어떤 사람들은 기적을 체험하고 믿음 때문에 어떤 사람은 죽음에서 생명으로 옮겨집니다. 여기서 믿음이라는 것은 단순한 지적 동의를 말하는 것이 아닙니다. 어 그래? 그 말이 맞네. 그 말이 오라 라는 이것에 머무는 것이 아니라 그 옳다는 말, 그 사실 진리에 나의 삶을 던지는 것을 말합니다. 내 삶을 거기에 맞추는 것을 의미하는 것입니다. 예수님이 유일한 구원의 길이야 라라라는 그 진리에 그래 맞아 그 말이 옳다라고 동의만 하는 것이 아니라 그 사실에 내 인생을 던지는 것을 말합니다 그래 그렇다면 그분을 따라가야지 라라고 결심하는 것입니다 그것이 바로 성경에서 요구하는 믿음입니다 그리고 이런 믿음이 형성되려면 은 적어도 믿음의 대상이 있어야 하는 것입니다 누구에 대한 믿음이 있던지 아니면 어떤 사실에 대한 믿음이 있던지그 믿음의 대상이 있어야 하는 것입니다 믿습니다 믿습니다 라고 할 때에 무엇을 믿어? 라고 질문한다면 거기에 정확하게 대답할 수 있어야 한다라는 것입니다 그런데 믿습니다 믿습니다 라고 할 때에 무엇을 믿어? 라고 질문했는데 글쎄 라고 대답하면서 머리를 급적이고 있다면 그것은 말이 안 되는 것이죠 그것은 믿음이 아니라 단순한 중얼거림에 지나지 않습니다. 성경의 전반적인 가르침은 하나님의 일하심, 하나님의 응답을 경험하기 위해서는 믿음이 있어야 된다라는 것입니다. 성경에 나오는 예수님의 기적의 이야기를 읽어보게 되면 예수님께서 고쳐주시고 나서는 네 믿음이 너를 구원하였다라고 종종 말씀하여 주십니다. 이 사람들은 예수님이 어떤 분이신지 정확하게 다 알지는 못했지만 적어도 이 예수란 선생이 나를 고쳐줄수 있다라는 그런 믿음을 갖고 예수님께 간절히 구했던 것입니다. 그런데 예수님은 이 사람들을, 이 병자들을 고쳐주시면서 네 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀해 주셨던 것입니다. 이렇게 믿음이 있어야 하나님을 경험할 수 있다라는 것이 성경의 전반적인 가르침입니다 그런데요 오늘 저희들이 살펴보게 되는 이 38년 된 병자의 이야기는 이런 성경의 전반적인 가르침과는 완전히 반대되는 사건입니다 한 38년 된 병자가 베데스다라라는 연못, 연못가에 누워있습니다 이 연못에 물이 움직일 때에 그곳에 먼저 들어가는 사람이 낫게 된다고 하니까 그 연못가에 누워있는 것입니다 이 사람이 다른 사람이 도와주지 못해서 그 연못과 물에 못 들어간다고 라 하는 것을 보면 이 38년 된 병자는 몸을 마음대로 잘 움직이지 못하는 그런 병을 갖고 있었던 것 같습니다 그래서 보통 중풍병자가 아닌가 이렇게 추측을 합니다 그런데 갑자기 예수님께서 네 자리를 들고 걸어가라고 라 하시면서 이 병자를 고쳐주십니다 이 사람이 자기가 누워있던 그 매트를 들고 가니까 유대인들이 안식일에 이렇게 매트를 들고 가는 것은 옳지 않다라고 합니다 그러니까 이 사람이 자기를 고쳐준 사람이 그렇게 했다라고 대답을 하죠 그러니까 다시 유대인들이 물어봅니다 누가 너한테 그러더냐 느 그랬더니 이 고침받은 사람이 그 질문에 대답을 하려고 보니까 누구인지 모르겠는 거예요 누가 자기를 고쳐주었는지 모르는 것입니다 이 사람은 38년이나 된 아주 깊은 병에서 고침을 받았습니다. 그런데 우리가 보통 말하는 믿음? 믿음은 둘째치고 자기를 고쳐주신 분이 누군지도 예수님이 누구인지도 몰랐습니다. 즉, 믿음의 대상도 없었던 것입니다. 그러면 간절한 뭐 기도나 간구가 있었겠습니까? 아니, 믿음도 없었는데 어떻게 그렇게 기도했겠습니까? 그러니까 우리가 알고 있는 전반 우리가 전반적으로 알고 있는 이 영적인 경험과는 너무나도 다르게 이 사람은 그냥 고침을 받았습니다. 그냥. 그래도 만약 예수님께서 그때 베데스다라는 연못 근처에 있던 많은 병자들을 모두 다다 고쳐 주셨더라면 저희들이 좀 납득이 갈것 같은데 그 많은 사람들 중에 유독 이한 사람만 고쳐 주셨습니다. 믿음도. 기도도 없었는데 그냥 고쳐주신 거예요 왜 예수님은 그한 사람만 택해서 고쳐주셨을까요? 모든 것을 다 하나님의 뜻대로 해냈던 분이 예수님이셨으니까 그렇다면 왜 하나님은 예수님을 통하여 그 많은 불쌍한 병자 중에서 유독 이 사람만 택해서 고쳐주셨을까요? 이 사람이 착했습니까? 그래서 유독 예수님께서 이 사람만 고쳐주셔야만 했었습니까? 나중에 이 사람에게 더큰 병에 걸리지 않게 다시는 죄를 짓지 말아라 라고 예수님께서 말씀하신 것을 보면 이 사람이 착한 사람도 아니었어요 죄인이었습니다 그런데도 이 사람에게만 예수님께서 다가가셔서 고쳐주신 것입니다 그럼 예수님이 능력이 없으셔서 이한 사람만 겨우 고쳐주실 수 있었기 때문에 그랬습니까? 천만에요 예수님은 하나님 되신 분이십니다 그래서 여기 아픈 사람들 다 나아라라면 그대로 그 고쳐지게 되는 그런 전능하신 분이셨습니다 그런데 이한 사람만 고쳐주신 것입니다 여러분 곰곰이 생각해보면 이렇게 불공평한 것이 어디 있습니까? 어차피 아무것도 안 했어도 치료해 주실 거면그 사람만 고쳐주시지 말고 거기 있던 사람들 다좀 고쳐주시지 왜이한 사람만 불공평하게 고쳐주십니까? 다 구해주셨더라면 좀 저희들의 마음이 편할 텐데 이한 사람만 고쳐주셨기 때문에 우리의 마음이 불편해지는 것입니다 왜 하나님은 불공평하신가? 하나님은 공의 하나님이신데 공정하신 분이신데 공정하신 분이신데 왜 이러시는 걸까? 솔직히 잘 모르겠습니다 다 이해할 수가 없습니다 성경을 보면요 하나님이 불공평하신 것과 같은 모습을 보여주실 때가 종종 있습니다 예언서를, 읽게 되, 예언서를 읽어보면 예언서를 읽 하나님의 아, 이스라엘의 범죄로 어, 주위의 열광들을 사용하셔서 하나님께서 이스라엘을 벌하십니다 북이스라엘을 망하게 하시고 계속되는 불순종에 결국 남유다도 망하게 하십니다. 그런데 성경을 읽다가 제 마음이 좀 불편해지는 것은 이스라엘과 유다를 벌하시려고 주변의 열광들을 사용해 놓으시고는 나중에 이스라엘과 유다에게 너희들이 너무 모질게 굴었다. 그러니 너희들은 망할 것이다. 내가 아주 완전히 망하게 할 것이다 라고 그 열광들에게 하나님께서 말씀하신다라는 것입니다. 물론 그들이 교만하고 잔인한 것도 있었지만 그들 입장에서 보면 좀 억울하다라는 생각이 들겠다라는 것입니다 실컷 이스라엘을 치라라고 하셔놓고서는 이제 와서는 그들에게 너무 심하게 했다고 벌하시는 것입니다 그렇게 하시는 하나님이 불공평하다라는 생각이 드는 것입니다 왜 하나님은 이렇게 이스라엘 입장에서만 생각하시나 다에서 이야기를 읽어보면 또 다시 마음이 불편해집니다 다시 엄청난 죄를 짓습니다 정말 충성되고 용맹한 군인이었던 우리아 그의 아내와 간통을 저지르고 그것을 무마하기 위하여 우리아를 전장에서 죽게 만듭니다 그리고 우리아의 아내 바세바를 자기 아내로 취합니다 간통하고 살인했습니다 돌로 쳐서 죽여야 하는 아주 심각한 죄를 지었습니다 게다가 다윗은 바로 회개도안 했습니다. 간통해서 임신한 그 아이가 태어나고 얼마 지나기까지 회개하지 않았습니다. 그 시간이 지나고 나서 적어도 열 달이 지나고 나서야 하나님의 경고를 듣고 회개했습니다 그런데 하나님은 다윗을 바로 죽이지도 아니하시고 기어이 기다리셨다가 회개하니까 용서해 주십니다. 너무 불공평하지 않습니까? 그렇게 충성된 우리아의 입장을 보면 너무 억울하지 않습니까? 우리 집안의 자랑이다 하면서 그 가족들이 그 우리아를 기둥처럼 여겼을 텐데 그 자랑스러운 우리아가 젊은 나이에 그렇게 억울하게 가버렸으니 그 가족들이 얼마나 슬퍼했겠습니까? 왕이니까 거절도 못하고 어쩔 수 없이 겁탈당하고 사랑하는 남편을 잊고 이제 아, 다이색에 이끌려 아내로 취해진 그 바세바도 너무 한스럽지 않습니까? 너무 불공평하지 않습니까? 다른 사람 눈에서 피 눈물 나게 했는데 하나님은 너무나도 쉽게 다윗을 용서해 주시는 것 아닙니까? 왜 기다려줍니까? 회개하지 않니하고 버틸 때 그냥 확 죽여버리시지 누워있던 38년 된 병자도 그렇고 이스라엘이라는 나라도 그렇고 다윗도 그렇고 다른 사람들은 누리지 못한 특별한 은혜를 누린 것입니다 우리의 눈으로 봤을 때는 너무나도 불공평한 용서를 받았습니다 사랑을 받았습니다 그런데 제가 여기서 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 그런 불공평한 은혜와 사랑의 주인공이 바로 저와 여러분들이라는 것입니다 이 지구상에 인류가 생겨난 이후로 얼마나 많은 사람들이 이 땅에서 살다 갔고 지금도 얼마나 많은 사람들이 이 땅에 살고 있는지 모릅니다 그런데 그 많은 셀수 없는 사람들 중에서 하나님의 구원을 맛본 사람은 몇 명이나 될까요? 지금 이 땅에서 수많은 사람들이 살고 있는데 예수님을 통하여 구원받은 사람은 몇 명이나 될까요? 그 많은 사람들의 숫자에 비하면 아주 극소수입니다 우리는 내가 예수님의 복음을 듣고 내가 예수님을 받아들이고 내가 예수님을 믿고 따르기로 작정했다고 생각합니다 우리 입장에서는 맞습니다 내가 했습니다 그러나 다른 한편으로는 예수님이 그 많은 사람들 중에서 38년 된 병자를 찾아와 고쳐주셨듯이 하나님께서 저와 여러분들을 택하셔서 구원해 주신 것입니다 하나님께서 구원해 주시기로 작정하셨기 때문에 저와 여러분들이 예수님을 나의 구원자와 주인으로 모셔드릴 수 있게 된 것입니다. 우리 함께 요한복음 1장 12절을 보겠습니다. (웃음) 요한복음 1장 12절에 이렇게 말씀하고 있어요. 그러나 그분은 자기를 영접하고 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 여기 12절을 보면 예수님을 영접하고 믿는 사람에게 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 이 말씀을 보면 우리가 예수님을 영접했고 우리가 예수님을 믿었기 때문에 하나님의 자녀가 되었다라는 것입니다. 그런데 그 다음 절 13절은 12절에서 일어나게 된그 비하인드 스토리를 알려줍니다. 이렇게 예수님을 믿게 된 것에 대한 그 근본적인 원인, 즉 하나님의 신비한 섭리를 말씀해주고 있는데요 13절입니다 이 사람들이 하나님의 자녀가 된 것은 핏줄이나 육체적인 욕망이나 사람의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻에 의해서 된 것이다 이렇게 된 것이 우리가 예수님을 영접하고 믿어서 된것 같은데 그 이면에는 이것이 전적으로 하나님의 뜻이었다라는 것입니다 저희들이 평소에는 그냥 이렇게 넘어가지만 조금만, 조금만 더 생각해보면 잘 납득이 안 가는 말씀이 나옵니다. <웃음> 저희들이 읽은 본문의 그 다음에 나오는 5장 25절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 분명히 말한다. 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오는데 바로 이때다. 듣는 사람들은 살아날 것이다. 마지막 때 예수님의 부르심에 죽은 자들이 부활하시는 것을 말씀하시지만 근데 오늘 본문을 보면 그 방금 읽은 구절 예수님의 말씀을 보면 동시에 이때다 라고 말씀하고 계시거든요. 근데 이게 무슨 뜻이냐면은 지금 영적으로 죽은 자들이 예수님의 음성을 듣고 반응하게 되면 지금 영적으로 살고 동시에 마지막 때에도 영원한 생명을 얻게 된다라는 것입니다. 그런데 문제는 죽은 사람이 어떻게 다른 사람의 소리를 듣느냐라는 것입니다. 어떤 사람이 죽었어요? 너무나도 안타까워서 주위 의 사람들이 그 사람을 막 붙들고 울부짖습니다. 그렇다고 죽은 사람이 그 소리를 들고 일어납니까? 그럴 수 없습니다. 오히려 왜 불러? 하고 그 죽은 사람이 일어나면 그 옆에서 울던 사람이 놀래서 죽을 것입니다. 죽은 사람은 못 듣습니다. 마찬가지로 어떻게 완전히 죽어버린 우리의 심령이 예수님의 소리, 그 생명의 소리를 들을 수 있겠습니까? 없습니다 여러분 들꺼에서 예수 믿으세요 라고 복음 전해 보십시오 누구 하나 그 소리 안 듣습니다 그저 소리일 뿐이지 안 듣습니다 아니 면못 듣습니다 그런데 듣는 자는 산다라는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님께서 듣게 해 주신다라는 것입니다 다른 죽은 영혼들은 듣지 못하지만 하나님께서 예수 안에서 택하신 자 그들은 하나님께서 듣게 하셔서 그 말씀에 반응하게 하시고 살게 하시는 것입니다 이것을 신학적인 용어로는 중생, regeneration, 거듭남이라고 하는데요 이렇게 정의합니다 중생은 하나님께서 우리에게 새로운 영적 생명을 주시는 하나님의 비밀스러운 일하십니다 우리가 먼저 찾은 것이 아니라 하나님께서 먼저 찾아와 주셔서 우리로 하여금 예수님의 복음을 듣게 하셨다라는 것입니다. 내가 찾아서 내가 들으려고한 것이 아닙니다. 하나님이 먼저 하셨습니다. 우리는 아무것도 안 했는데요. 제가 계속 무슨 말씀을 드리려고 하시는지 아시겠습니까? 38년 된 병자가 경험한 것보다도 더한 이스라엘과 다윗시 경험한 것보다도 더한 하나님의 특별한 은혜 불공평한 은혜를 저와 여러분이 받았다라는 것입니다 모든 것이 다 우리의 노력으로 이루어졌다거나 아니면 모든 사람들에게 다 구원이 주어졌다면 모를까 우리는 노력도 하지 않았는데 우리만 예수 안에서 예수를 통하여 구원 받은 것입니다 왜 그렇게 하셨는지 모르겠습니다 성경을 읽을 때왜 하나님께서 이렇게 불공평하게 하시는가 라는 생각이 들어 마음이 불편해지는 것 같다가도 나도 그런 은혜를 받은 사람이구나 라는 생각에 눈시울을 붉히며 감사하게 되는 것입니다 저희들은 얼마나 붕, 불공평한 은혜를 누리고 있는지 모릅니다 여러분 저희들이 북한에서 한번 태어났다고 생각해 보십시오 얼마나 헐벗고 지냈겠습니까? 그 어둠 속에서 짓눌려서 기쁨을 모르고 살지 않았겠습니까? 그러나 저희들은 노력하지도 않았는데 잘 살게 된 대한민국이나 미국에서 살게 된 것입니다 저희들이 다른 이슬람권에서 태어났다고 생각해 보십시오 예수님도 듣지 못하고 설령 듣고 믿었다 할지라도 얼마나 숨죽이면서 살아야 했겠습니까? 그러나 아무 때나 하나님을 소리 높여 예배할 수 있는 곳에 저희들이 살게 된 것입니다 얼마나 놀라운 은혜입니까? 저희들이 그런데 그 사람들보다 나은 것이 무엇입니까? 저희들이 그들보다 더착했습니까 저희들이 그들보다 더 지혜로웠습니까? 더 거룩했습니까? 아니요, 아무것도 없습니다. 다만 하나님께서 이런 은혜를 예수 안에서 저희들에게 주시기로 작정하신 것입니다. 왜 우리만요? 모르겠습니다. 다윗의 성전을 지으려고 할 때에 하나님은 다윗으로 하여금 성전을 못 짓게 하시고 다윗의 아들로 하여금 성전을 짓게 하신다라고 말씀하여 주십니다. 그러면서 다윗을 영영히 축복하시겠다라고 약속하여 주시는데요. 다윗이 그 약속에 대해서 너무 감격해가지고 하나님께 기도를 하는데 이렇게 시작합니다. 주여호와여 나는 누구며 내 가족은 무엇인데 나에게 이런 축복을 베풀어 주셨습니까? 그런데 이 다회뿐만 아니라 우리의 구원의 은혜를 생각했을 때 우리도 그런 고백을 하게 되는 것입니다. 주님, 도대체 내가 뭔데 이렇게까지 은혜를 베풀어 주십니까? 하나님은 그렇게 불공평한 은혜로, 사랑으로 저희들을 죄와 사망해서 구원해 주셨습니다. 그런데요, 놀랍게도 이것이 끝이 아니라 그렇게 구원해 주신 이후에도 또 여전히 저와 여러분에게 계속해서 계속해서 남들 보기에는 너무나도 불공평한 사랑과 은혜를 쏟아붓고 계십니다. 저희들이 가끔 기특하게 행동해서 하나님을 기쁘시게 할 때가 있습니다. 그러나 또 저희들은 하나님 보시기에 합당하지 못하게 행동할 때가 많이 있습니다. 오히려 그럴 때가 훨씬 더 많죠. 그래서 그것 때문에 하나님은 슬퍼하시고 분노해 하시기도 합니다 그러면서 이런 배음망독한 놈 하면서 하나님이 주시는 그런 은혜를 끊어버리셔야 그래야 공평하고 공의로운 것 같은데 하나님은 그러지 아니하시고 여전히 극진한 사랑으로 저희들을 사랑해 주시는 것입니다 보살펴 주시는 것입니다 제가 여러분들과 오래전에 나눈 간증인데요 제가 대학교 들어가서는 이 대학이 주는 낭만, 자유가 참 좋았습니다 그래서 이 낭만에 젖어 지내느라고 학교 공부는 뒷전이었어요 수업에 자주 들어가면 버릇될까봐 종종 수업도 빠졌습니다 수업은 안 들어가고 잔디밭에 누워서 낮잠도 자보고 친구들이랑 영업으로 다니고 밤새도록 이야기하고 그리고 낮에는 자고 그러니까 당연히 성적이 안 좋았죠 그런데 (웃음) 2학년 2학기 끝 무렵이 되어 나도 공부를 열심히 해야겠다라는 생각을 하게 되었습니다 지금까지는 공부를 열심히 하지 않아서 그렇지 나도 열심히 하면 뭐 어느 정도 하면 나도 잘할 수 있어 하고 결심을 하게 되었습니다 그리고 그렇게 결심을 한지 얼마 안 돼요 미적분이라는 수업에서 시험을 보게 되었어요 시험 공부 열심히 했습니다 그리고 시험을 봤는데 시험이 너무 쉽게 나온 거예요 다들 잘 봤다 그러고 저도 잘본것 같았습니다. 그리고 며칠 후에 아침에 꿈을 꾸었는데 얼마 전본그 시험 과목의 교수님이 학생들의 이름과 점수를 이렇게 불러 주시는 것입니다. 실제로 그 교수님은 그렇게 하셨어요. 아무개 100점, 아무개 100점, 아무개 90점, 아무개 100점. 다들 100점 아니면 90점이었습니다. 그리고 제 이름을 부릅니다. 김진광 70점. 충격을 먹고 제가 꿈에서 깨어나게 되었습니다. 아침에 과 동기면서 제 룸메이트였던 친구에게 그 이야기를 해주었어요. 그리고 그날 수업 시간에 들어갔는데 정말 꿈대로 그날 교수님이 학생들 이름이랑 점수를 불러주시는 것이었습니다. 아무개 100점, 아무개 100점, 아무개 90점, 아무개 100점, 다들 100점 아니면 90점이었습니다. 그리고 드디어 제 이름을 부릅니다. 김진광, 70점. 아침에 꾸었던 꿈과 똑같은 점수를 이 교수님이 부르는 것입니다. 저도 놀랬지만제 룸메이트 친구도 놀라면서 저를 쳐다봤습니다. 아무튼 그 점수에 저는 매우 실망했지요 나름대로 열심히 노력했는데 잘 안되는구나 하고 많이 낙심하게 되었습니다. 그런 마음을 가지고 학교 체플로 가서 피아노 앞에 앉았어요. 잘 치지도 못하는 그 피아노 건반을 몇번 눌러보고서는 실망한 마음에 하나님 하고 이렇게 마음으로 불렀습니다 근데 그때 신기하게 하나님께서 제 마음을 이렇게 위로해 주시는 것 같았어요 그래서 제가 눈물을 훌쩍 거리면서 하나님 괜히 머리 좋은 것냐말다운 되게 허세 안 부리고 이제부터는 다른 사람들보다 두배더 공부하겠습니다 라고 제가 결심하며 기도했습니다 그 이후로는 저는 정말로 다른 사람들보다 두배더 공부하려고 애썼습니다 물론 다른 사람들이 얼마나 공부한지잘 몰라서 실제로 제가 두배 했는지는 모르겠지만 아무튼 열심히 공부했습니다 사실 지나고 나면 별거 아니었는데 이 세상에서 그보다 훨씬 더 중요하고 훨씬 더 심각한 일이 얼마나 많습니까? 지금 러시아가 우크라이나를 침범해서 많은 사상자가 나고 정말 전 세계가 들썩이는데요 그러한 심각한 일들이 이 세상에 얼마나 많이 있습니까? 그런데 19, 19살짜리 젊은 대학생이 그 많은 시험 중에 한번 70점 맞은 것이 먼 대수라고 그런데 하나님은 제가 그 시험 때문에 너무 실망할 것을 아시고 미리 알려주셔서 좀 준비되게 하시고 그래서 좀들 충격 먹게 하시고 결국, 결국은 공부를 열심히 할 것으로 열심히 공부할 것으로 그렇게 결심하도록 이끄신 것이었습니다 지나서 생각해 보니 참 하나님의 세밀한 은혜인 거예요 아마 여러분들도 돌이켜보면 이런 세밀한 하나님의 은혜를 한두 가지씩 아마 쉽게 기억해내실 수 있을 것입니다 미리 비할 길을 예비해 주시고 또 미리 준비시켜 주셔서 감당케 하시고 오랜 기도 제목 응답해 주시고 필요한 것을 때마침 채워주시고 속상할 때위로해 주시고 외로울 때 친구 보내어 주시고 등등 늘 우리 곁에서 우리를 끊임없이 끊임없이 사랑해 주시고 포살펴 주신 것입니다 세상 누가 이런 하나님과의 관계를 경험할 수 있겠습니까? 세상 누가 천지만물을 창조하신 그 창조주이신 하나님께 감히 이런 것을 요구할 나수 있겠습니까? 그런데 이런 특별하고도 불공평한 은혜를 예수 안에서 저희들이 누리게 된 것입니다 그것도 우리가 먼저 구하지도 않았는데도 말입니다 그러니 감사와 찬송이 터져 나오는 것입니다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이제 말씀을 정리하고자 하는데요 그러기 전에 잠깐 동영상 하나를 같이 보시겠습니다 동영상 나올 때한 처음 5초는 소리가 나지 않는데 그 내용은 이 자리에서 노래를 부르는 데 있어서 빌리 그레안 목사님의 도움이 참 컸다라는 내용입니다 우리 함께 동영상 보시겠습니다 much I love my Jesus. Oh, it's just great. And I just want to say, since Christ my soul from sin set free, this world has been. Mitter sorrows and its woe. Tis heaven, my Jesus, here to know. Oh, Hallelujah! Yes, Tis heaven. to know and really know really know your sins are forgiven so on land or sea or in the air where Jesus is t is heaven There, you know, once heaven seemed such a far off place till my Jesus showed, actually showed his smile. Since it's begun within my soul, it will last while endless ages. really know that you see 오늘 노래를 부른 분은 에델 워터스라는 재즈 싱어인데요 이분은 엄마가 몇 번의 이혼을 하게 되면서 어렸을 때부터 아주 참 어려운 시간을 보내게 되었습니다 이분이 자기의 어린 시절에 대해서 이야기를 하는데요 나는 한 번도 어린아이인 적이 없었다 한 번도 누가 안아주거나 좋아해주거나 이해해주는 가족이 없었다 그런 어린 시절을 보내다가 일찍 결혼을 했는데 곧 이혼하고 두번더 결혼했는데 다 실패하게 됩니다. 재즈싱어로 성공하게 되었지만 그의 개인적인 삶은 고통과 우울함의 연속이었습니다. 나중에는 큰 빚을 지게 되어서 모든 수입이 다 저당 잡히게 되었고 몸무게가 380파운드, 그러니까 킬로그램을 하면은 172킬로그램까지 나가게 되면서 건강에 문제도 생기고 이제는 너무 몸이 무거워지니까 노래하기도 힘들어지게 되었습니다. 외롭고 아프고 빚도 많고 게다가 몸이 너무 무거워져서 어떻게 해볼 수가 없는 것 같은 그런 절망 속에 빠져있던 그가 놀라운 전환점을 맞이하게 되는데요 1957년에 있었던 빌리그레암 목사님의 전두집회에 참석하게 된 것입니다 어렸을 때 예수님을 믿는다 했지만 믿음과 상관없이 살며 방황했었는데 이제 이 집회에서 다시 진정으로 예수님께 자기의 인생을 드리고 완전히 새로운 인생을 살게 됩니다 그리고 종종 빌리 그레암 이 전도 집회에서 특성으로도 섬기게 됩니다 제가 이분의 영상을 유튜브에서 좀 찾아봤는데 이분이 방송에 나와가지고 이제 자기에 대해서 이제 이야기를 제이 하는데 워낙 그 전설적인 재즈 싱어라 이제 초대받아서 자기 이야기를 하는데 그 가운데 예수님을 증거하는 것입니다 얼마나 예수님을 사랑하고 좋아하는지요 제가 보여드린 이특성은 그냥 가식이 아니라 이분의 진심어린 고백이었던 것입니다. 그래서 저에게도 아마 여러분들에게도 큰 감동이 되었을 것입니다. 아무것도 못하고 연못가에 누워서 그저 다른 사람만 베데스다 연못에 먼저 들어가는 것을 이렇게 보면서 매번 낙심하고 절망하게 됩니다. 나도 저기 들어갈 수 있게 된다면 나도 저기 들어갈 수 있다면 그러면서 오랜 세월을 보내게 됩니다 몸은 더 앙상해지고 더럽고 냄새납니다 아무도 가까이 있어주지 않는 이 사람 그런데 예수님께서 그 병자에게 찾아가셔서 구원해 주셨습니다 여러분들도 잘 아시는 사마리아 수가성의 여인 남편이 다섯이나 있었지만 그 허전한 마음을 채우지 못했습니다 그간의 삶이 창피해가지고 사람들을 피해서 해가 뜨거운 낮에 물을 길러러 다녔습니다 그런데 그 수치심과 외로움에 사무친 그 여인을 예수님은 먼저 일부러 찾아가셔서 영원히 마르지 않는 생명수를 건네어 주셨습니다 이 에델 월터스도 외로움과 절망 속에 있을 때 예수님이 찾아와 주셨습니다 이렇게 하나님은 우리를 찾아와 주셨습니다 우리가 먼저 찾지 않았는데도 불구하고 먼저 예수 안에서 저희들을 택하시고 찾아오셔서 구원해 주셨습니다. 그리고 여전히 우리 곁에 성령으로 머무시며 우리를 인도하여 주시고 보살펴 주십니다. 다른 사람들은 도저히 경험해 보지 못한 그런 은혜를 저와 여러분이 예수님을 통하여 누리게 되었다라는 것입니다. 그런데 이런 놀라운 은혜를 받은 자로서 여러분, 여러분들은 그런 은혜와 사랑의 하나님을 어떻게 예배하고 계십니까? 이 에델 워터스처럼 정말 감격에 고워서 찬양하고 계십니까? 아니면 마지못해서 억지로 하고 계십니까? 만약에, 만약에 우리가 억지로 의무감으로만 예배하고 있다면 우리가 받은 이 불공평하고도 불공평하고도 이해할 수 없는 하나님의 은혜를 잊어버렸기 때문입니다. 그 좋으신 하나님과 멀어져 있기 때문입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 얼마나 놀라운 은혜를 받았으며 또 얼마나 놀라운 애를 지금도 누리고 있는지를 다시 기억하시길 바랍니다 하나님 아버지께서 얼마나 세밀하게 사랑으로 우리를 지금까지 지켜와 주셨는지 다시 기억하시길 바랍니다 그리고 다시 하나님을 가까이 찾으시길 바랍니다 그래서 이제 다시 우리 안에 감사와 찬양과 예배가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 죄인이었고 게다가 하나님과 원수였고 그 죄로 인하여 정말 고통과 슬픔 속에 있던 저희들을 불쌍히 주셔서 먼저 다가와 주셔서 저희들을 구원해 주신 것 참으로 감사합니다 주님 감사합니다 사랑합니다 우리의 삶이 은혜를 기억하며 찬송하며예 하나님을 예배하며 살기 원합니다 저희들을 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘